0: Ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich und ich freue mich so sehr. Heute bin ich im Gespräch mit der Wahlkölnerin Christina Futsch. Hi Christina. Hallo Anuk. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir haben uns das ja schon ein bisschen länger vorgenommen. Ich freue mich, dass es denn jetzt endlich stattfinden wird. Und vor allem, dass äh, die, die uns zuhören, jetzt auch ja dich äh, kennenlernen dürfen und ach die vielen äh, tollen Impulse, die sicherlich gleich äh, von dir kommen, mitnehmen dürfen. Ich habe aber, bevor wir mit dem Gespräch anfangen, liebe Christina, äh, eine ganz kleine Introduction vorbereitet. Darf ich die zum Besten geben? Ja, gerne. Super, dann mache ich das jetzt auch. Also, heute im Gespräch mit der Wahlkölnerin Christina Futsch. Sie ist ein Zahlenmensch und seit letztem Jahr auch selbstständig als systemischer Coach und Change-Managerin. Die ausgebildete Bankkauffrau hat langjährige Erfahrung als Betriebswirtin, als Projektleiterin und in der Wirtschaftsprüfung. Also, hier ist ganz klar zu sehen, die Diversität kennzeichnet sie absolut aus und sie hat auch sehr viele Jahre als Führungsposition inne. Privat liebt sie das Reisen. Räte tauchen, lesen, schreiben, kochen und ist kürzlich auch den Jakobsweg gelaufen. Wir haben uns kennengelernt und ich habe sie sofort zu schätzen äh, auch kennengelernt bei der Ausbildung als systemischer Coach und Christina war so super flexibel und hat ja kurzfristig auch noch Ja gesagt, als ich sie gebeten habe, ob sie einen Beitrag zu meinem Buch From Blondie to Billionaire schreiben möchte. Der Freitag ist mega klasse geworden, obwohl sie nur so wenig Zeit hat. <lacht> Kauft euch das Buch, <lacht> kann ich ja nur sagen. Es handelt äh, davon, einfach mal zu machen. Ja, und mit Betonung auf einfach und auf machen. Also, es ist ein äh, sehr schöner Beitrag. Es ist auch eine sehr schöne Überleitung, Christina. <lacht> bist du ein Typ, der einfach mal gerne macht? Ja, stecken so Macherqualitäten in dir? <lacht> ja, definitiv.
1: Also, ich, ähm, erstmal vielen, vielen Dank für die tolle Einleitung. Also, ich bin selber gerade äh, ganz, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es so klasse, wie du das alles erzählst. Und ich denke so, oh, das habe ich auch noch gemacht, das habe ich auch noch gemacht. Also irgendwie macht mich das gerade ganz äh, demütig. Ähm, genau, ich bin auf jeden Fall ein Machertyp. Also ich bin auch jemand, der irgendwie gar nicht anders kann. Also ich bin ähm, eher jemand, dem es schwerfällt, sich mal zu entspannen. Da arbeite ich auch ganz viel dran. Und darum geht es ja auch ähm, viel in meinem Coachings. Ähm, aber ja, machen ist auf jeden Fall mein Ding. Und ich bin jemand, der Sachen anpackt. Ähm, und wenn man zum Beispiel mal guckt, so, es gibt ja immer so eine Frage, ich kann mich noch daran erinnern, wie ähm, ich mal hatte, bei so einem Persönlichkeitstest, was bringt dich auf die Palme? Und mhm. das ist bei mir, wenn sich jemand beschwert und nichts dagegen tut. Und da äh, bin ich eben genau anders, wenn mir irgendwas nicht passt, dann packe ich es an. Also egal, ob es beruflich oder privat ist, ich äh, ja, bin der definitive Macher, auf jeden Fall. Cool, Christina. Ich meine, das
0: äh, ehrlich gesagt, gehen fehlt ja vielen, sich auch für sich selbst einzusetzen und äh, auch seine Meinung kundzutun. Hast du das immer schon? Also warst du immer schon jemand, der der macht, aber der eben auch was dagegen tut, wenn es ihm eben nicht gefällt oder auch was sagt, wenn es äh, ihm oder ihr nicht gefällt? Ja, immer schon ist eine gute
1: Frage. Ähm, ich würde sagen, immer schon ja. In dem Sinne, dass es zu meiner Persönlichkeit gehört. Ich weiß aber jetzt heute, dass das nicht immer in meinem Leben so gewesen ist. Also es gab auch Kapitel in meinem Leben, die irgendwie nicht so rosig verlaufen sind. Und auch in meinem Berufsleben habe ich das, glaube ich, nicht immer so ausleben können. Aber wenn ich es vergleiche jetzt so, wie ich heute da stehe und wie ich zum Beispiel irgendwie, ich sag mal, in der Grundschulzeit war oder so, dann würde ich sagen, ja, definitiv.
0: Ja gut, ähm, da, da liegt ja noch eine ganz kleine Zeit dazwischen. <lacht> <lacht> die, die waren nicht alle schlechte Jahre, so genau auch nicht, aber ähm, ja, bei ihm war nicht alles Gold. Was hat dir dann geholfen, wenn ich dich da direkt drauf ansprechen darf, wenn nicht alles Gold ist und dann doch, aber ich meine, du bist ja so eine fröhliche Natur irgendwie und so, so eine Powerfrau mit so viel Energie in so Momenten, wo es nicht so rund läuft, woraus kannst du zehren oder was hilft dir da am meisten? Tatsächlich würde ich sagen, ich glaube, ich bin einfach ziemlich diszipliniert mhm.
1: und zielstrebig, also ich habe eine unglaubliche Klarheit in dem, was ich will und wie ich mir mein Leben zum Beispiel vorstelle und bin dann auch sehr konsequent darin, das Nötige, was eben dafür zu tun ist, ähm, zu tun oder auch mich selber ähm, dazu immer wieder zu hinterfragen, an mir selber zu arbeiten. Da mache ich unglaublich viel. Ähm ja, und so glaube ich, so ein bisschen... Also es kann dann auch mal ins Negative ausatmen, so eine Verbissenheit oder Sturheit. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen auch das, was mich erfolgreich ähm, gemacht hat in meiner Karriere. Wirklich genau zu wissen, was ich will und dann zu gucken, wer muss ich sein, was muss ich tun, um da hinzukommen und das einfach
0: durchzuziehen. Wow, also das Respekt, Christina. Vor allem so eine Klarheit ist ja nicht immer einfach, um zu haben, oder? Überhaupt nicht. Also ich, das
1: ist auch tatsächlich das Erste, womit ich im Coaching bei meinen äh, Klientinnen anfange, erstmal zu gucken, was will man überhaupt. Also ich gehe ja raus mit der mit dem Versprechen oder mit dem Slogan, Karriere machen ohne Überstunden. Und das spricht viele Leute an, ähm, weil viele ja eben aus diesem Hamsterrad irgendwie kommen oder sich noch da drin befinden, wenn sie zu mir kommen und sagen, sie wollen gern weniger arbeiten. Und dann ist natürlich die erste Aufgabe und das Erste, was wir uns vornehmen, zu gucken, ja, was soll es denn stattdessen sein? Also mhm. dass man eben so, nicht dieses so, ich will weg von, sondern worauf arbeiten wir eigentlich hin? Mhm. Und dadurch kriegt natürlich das Coaching auch so eine positive Note. Und du sagst es ja auch schon gerade, äh, ich bin einfach ein unglaublich positiver Mensch und ähm, ja, denke eben dann auch gerne in schönen Zukunftsszenarien, auf die es sich hinzuarbeiten lohnt. Und das ist natürlich unglaublich motivierend, nicht nur für mich, also das gebe ich dann auch gerne weiter.
0: Ja, finde ich, also, so ein super Tipp, ein super Impuls, dieses Hinzu, anstatt eine Weg von. Hat das jemand mit dir auch gemacht, Christine? Hattest du so einen Mentoren in deinem Leben, der mit dir geschaut hat, wo willst du denn hin? Ich würde nicht sagen einen, sondern wahrscheinlich viele,
1: tatsächlich. Mhm. Ich habe irgendwann mal so einen, ich weiß nicht, ob das so ein Spruch war oder so, aber so eine, vielleicht ist es eine Grundeinstellung irgendwie, dieser Gedanke, dass jeder Mensch, der einem im Leben begegnet, ein Lehrer sein kann. Mm. Um, wenn man ihn als solchen erkennt und annehmen kann. Um, und das sind natürlich nicht nur Menschen, die man sich irgendwie selber aussucht, sondern manchmal wird auch vielleicht irgendwie ein Kollege, mit dem man nicht so gut kann oder so, für einen zu einem Lehrer, weil man um, ja, sich hinterfragt, warum ecken wir irgendwie an und auch darüber lernt man ja was für sich oder auch fürs Leben. Um, und so gab es, glaube ich, einfach viele Menschen, die mich irgendwie geprägt haben, und ich habe auch selber Coachings schon in Anspruch genommen. Also nicht nur jetzt bei uns zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung gehört es ja auch dazu, sondern das erste Mal schon vor vielen Jahren im Studium oder parallel zum Studium. Ähm, ich war bei ISAC, das ist eine gemeinnützige Studentenorganisation, die sich für interkulturellen Austausch einsetzen. Und da gehört das so ein bisschen zum Leadership-Development-Programm dazu, solche Sachen mhm. zu machen. Und cool. da habe ich viel ähm, Übungen gemacht. Und eine davon zum Beispiel ist das Lebensrad, die Wheel of Life, mhm. ähm, was ich zum Beispiel total spannend finde, weil es die Möglichkeit gibt, einerseits eine Bestandsaufnahme zu machen, wo man gerade steht, gleichzeitig aber zu gucken, wo möchte man gerne hin. Und dann natürlich auch dazu einlädt, zu gucken, okay, ne, wie kann ich dieses Delta jetzt irgendwie angehen? Ähm, was sind die nächsten Schritte? Und ja, das finde ich irgendwie ganz spannend
0: total cool also das sind ja so Tools die die, die auch relativ einfach sind ne, um für sich umzusetzen
1: genau da hast du es wieder weil du äh, vorhin ja. sagtest zu dem ähm, Beitrag auch in deinem Buch einfach machen und das ja, ist auch ähm, glaube ich das warum warum es dann auch Spaß macht irgendwie und ich glaube das ist auch was es muss nicht immer so kompliziert sein und ich tausche mich auch mit einigen Kollegen aus, die auch als Coach unterwegs sind. Die haben dann irgendein total ausgeklügeltes Konzept oder eine Strategie und auch tolle Wörter irgendwie in ihrem Marketing und Vertrieb. Und ich denke mir dann, oh, das brauche ich auch alles, um erfolgreich zu sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, also manchmal sind es auch so ganz, banale Fragen irgendwie, also zumindest aus meiner mhm. Perspektive, wo ich aber einfach merke, die hat sich die Coaching noch nie gestellt und vielleicht auch mhm. noch nie getraut und vielleicht hat auch niemand in ihrem Umfeld sich mal getraut, eine vielleicht auch etwas provokantere Frage zu stellen. Und es muss nicht immer irgendwie ein riesen komplexes Modell sein, mit dem wir da arbeiten. Manchmal sind das ganz ganz kleine, ganz einfache Interventionen, die einen schon weiterbringen.
0: Ach, das hört sich alle so an, Christian, Ich komme mal zu dir, aber das hört sich, äh, äh, das hört sich ja sehr äh, in der Tat einfach, aber auch so leicht ne, dadurch äh, an. Ich glaube, äh, so erfahre ich das zumindest in meinem Coaching auch immer, dass manche Angst haben, auf einmal sich so ganz doll ändern zu müssen oder dass es schwer wird oder kompliziert ist. Erfährst du das auch so, dass die Angst da ist und dass man das aber eben ganz leicht sein kann, wenn man möchte? Also ich, ich würde tatsächlich noch einen Schritt zurückgehen.
1: Was ich jetzt manchmal ähm, erlebt habe, ist, dass Coaches zunächst den Wunsch äußern, dass sich andere verändern sollen, ähm, mhm. wo ich dann ja auch von so ein bisschen von äh, ja, abholen darf letztendlich. Weil das kann man sich natürlich wünschen. Ähm, und ein Stück weit kann man vielleicht auch das Verhalten von anderen Menschen beeinflussen. Ja, indem ich zum Beispiel mich selbst anders verhalte, kriege ich ja auch ne, andere Reaktionen zurück. Um, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir im Coaching ja immer nur erreichen, dass wir uns selbst ändern. Und da um, ja, muss irgendwie der Wille erstmal zu da sein. Mhm. Und das ist auch nicht leicht. Also bei mir selber rede ich jetzt da über eine Reise von über zehn Jahren letztendlich. Ne? Und da waren viele Stationen dabei, die haben auch nicht Spaß gemacht. Und auch heute gehe ich noch irgendwie regelmäßig aus meiner Komfortzone. Also auch jetzt nur als Beispiel dieses Podcast-Interview zum Beispiel gerade. Ich war und bin vielleicht auch jetzt noch ein bisschen nervös. so Weil ich halt denke, das hören sich später Leute an. Ähm, was denken die? Sage ich was Blödes? Habe ich mich vielleicht versprochen? Keine Ahnung was. Ne? Das sind einfach so Gedanken, die da sind. Und ich mache es halt aber trotzdem, weil ich es irgendwie schön finde und weil es ja auch Spaß macht. Ja? Aber ähm, mhm. es ist halt irgendwie so ein Stückchen aus der Komfortzone raus. Also natürlich wäre es jetzt irgendwie einfacher, wenn wir, wenn ich wüsste, wir telefonieren jetzt nur zu zweit. Oder wenn ich vielleicht einfach was ganz anderes irgendwie machen würde, ähm, mhm. was innerhalb von meiner Komfortzone liegt. Aber ich habe die letzten Jahre eben auch immer wieder erlebt, dass man so viel zurückkriegt, wenn man sich mal traut. Und ähm, ja, da will ich auch jetzt niemandem was vormachen. Das ist nicht immer einfach. Also persönliche Entwicklung und auch das Thema Karriere machen, da kommen dann auch mal unangenehme Momente. Das, mhm. also das, äh, ich glaube, jeder Coach, der einem da was anderes verkauft, ähm, da wird man nach ein paar Sitzungen auch merken, dass das dann Quatsch war. Ne? Also sehe ich zumindest
0: so. Und wenn du sagst, ne, aus der Komfortzone kommen, das bringt einem was und zur gleichen Zeit sind es aber eben auch einige Schritte, die man gehen darf. Gibt es so einen Tipp, wo du sagst, das hilft dann einfach, um sich auch zu trauen?
1: Also ich glaube, das größere Ganze betrachten Mhm. Also ich habe zum Beispiel ein Vision Board, hier bei mir an der Wand hängt, da gibt es auch noch tausend andere Tools, mit denen man sich einfach sein Ziel visuell vor Augen führen kann, es muss auch nicht unbedingt visuell sein, für manche reicht es wahrscheinlich auch, sich das irgendwo im Tagebuch aufzuschreiben oder auf dem Desktop-Hintergrund oder keine Ahnung wo, aber sich das einfach irgendwie kurz nochmal vor Augen zu rufen und ähm, dann hat das Notwendige zu tun, weil man eben weiß, dass es einen langfristig dahin bringen wird. Hm. Ja Muss einfach machen. Also ja, ich mhm. überlege gerade, was, was ich noch äh, mache, wenn ich irgendwie mhm. in einen Moment komme, und ich merke, da habe ich gerade irgendwie keine Lust drauf oder so. Ähm, aber ich glaube wirklich, ja, ich gucke mir mein Vision Board an und denke mir so, nee, das muss ich jetzt einfach machen, weil es dazu gehört.
0: Ja, ich habe das auch, ich finde das, also ich finde es ein sehr, ich finde es ein tolles Tool, was mich auch immer wieder, also ich stelle mich da ganz oft davor und dann kriege ich ein Lächeln ins Gesicht.
1: <lacht> genau so, <lacht> ja. Ja, ganz genau. Und ansonsten, ich meine, es natürlich auch ein super Trick ist, um ähm, Hilfe okay, bitten, tatsächlich. Mhm. Also das war auch was, wo ich mich ähm, gerade in den ersten Jahren meiner Karriere unglaublich schwer getan habe, weil ich halt einfach Gedacht habe, Wenn ich zugebe, dass ich irgendwas nicht weiß, dann komme ich inkompetent drüber, und stehe ich schlecht da. Und was ich dann häufig, ähm, da bin ich heute auch überhaupt nicht stolz drauf, aber ich kann es ja jetzt zugeben, weil ich es heute anders mache, ähm, gemacht habe, ist das irgendwie versuchen zu verschleiern. Mhm. Und dann kam es halt manchmal doch raus. Und das war viel schlimmer als wenn ich einfach von Anfang an gesagt hätte, das kann ich nicht. Und heute mache ich es ganz anders. Also nicht nur jetzt in der Zeit der Selbstständigkeit jetzt letzten ähm, Monate oder schon über ein Jahr jetzt, ähm, sondern auch in den letzten beruflichen Stationen, die ich hatte, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen. Also da sage ich ganz klick und klar, wenn irgendwas gefordert wird oder in einer Stellenanzeige steht, dann sage ich, das kann ich nicht. Weil wenn Sie mir das beibringen wollen, können wir das gerne machen. Ich weiß ja, dass ich schnell lernen kann. Aber ich sag's halt ganz direkt und dann weiß der andere, wo dran er ist und kann sich immer noch überlegen, ob er das möchte oder nicht. Also das hat auch, und das merkst du ja schon, glaube ich, in meinen Formulierungen, ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Mhm.
0: Und absolut, äh, Christina. Ich meine, ähm, du sprichst gerade von Bewerbung, aber das brauchst du ja gar nicht mehr, denn du hast in dich in ja selbstständig gemacht, meines Erachtens auch doch mal wieder etwas äh, aus deiner Kopfzone Weiß ich eigentlich gar nicht. Wie bist du dazu gekommen? Äh, wenn ich da mal drauf eingehen darf, weil ich das so spannend finde und auch vielleicht für diejenigen, die uns jetzt zuhören und denken, na ja, sie wollen sich vielleicht doch auch selbstständig machen oder sie wollen Beruf ändern. Ähm, du bist den Weg gegangen und kannst du da uns ein wenig dran teilhaben lassen? Ja, gerne. Ähm, das war ein bisschen, ja, vielleicht
1: hat sich das schon länger abgezeichnet, aber der Sprung am Anfang letzten Jahres, ähm, der war ein bisschen spontan. Ähm, ich habe ja die Coaching-Ausbildung äh, vor jetzt zwei Jahren ich, genau, mhm. ähm, angefangen und auch vor ziemlich genau, und, ja, und ziemlich genau vor dieser Zeit, also auch relativ kurz vor Beginn der Ausbildung, mich entschlossen, dass ich die machen will. Ähm, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe in meiner Karriere, dass ich immer wieder in Führungspositionen gehe oder auch gerne Verantwortung für Projekte übernehme, weil ich einfach unglaublich gerne mit Menschen zusammenarbeite, weil ich kommunikativ bin und weil ich auch sehr gern kreativ bin und weil ich so dieses, ja, über den Tellerrand schauen, interdisziplinär arbeiten, das fand ich irgendwie spannend. Mhm. Und ähm, habe dann gemerkt, hm, also so mein ursprünglicher Karriereplan, irgendwann mal CFO zu werden, da hätte halt zugehört, mir noch ein bisschen Fachwissen in dem Finanzbereich drauf zu schaffen. Und ich habe irgendwie gemerkt, nee, so, das ist es irgendwie nicht. Ich will halt auch lieber was anderes noch machen und habe mich dann eben zu dieser Coaching-Ausbildung entschieden, um mehr in die andere Richtung mich zu entwickeln und wusste schon so ein bisschen auch bei, der, ähm, bei Beginn der Ausbildung, dass ich mich damit irgendwann mal selbstständig machen möchte. Aber ich habe halt gedacht so, ja nebenbei, ne? also zum Beispiel meinen mhm. Job erstmal auf Teilzeit reduzieren und dann nebenbei mir das Coaching-Business aufbauen. Und ich habe auch gedacht, dass es vielleicht erst ein paar Jahre später passieren würde oder was auch immer. Und dann habe ich ähm, aus anderen Gründen meinen letzten festangestellten Job zum 31.12.2019 gekündigt und habe dann auch einen neuen Job gesucht und hatte auch einen neuen Vertrag, schon auf dem Tisch liegen, unterschriftsbereit, war alles über drei Runden zu Ende verhandelt und so weiter und so fort. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, ich kann das nicht. Also ich kann jetzt nicht diesen Arbeitsvertrag unterschreiben in dem Wissen, dass ich mich in ein paar Jahren eh selbstständig machen will. Ich fand es unfair dem Unternehmen gegenüber. Mhm. Ich fand es auch mir gegenüber irgendwie unfair, weil ich... Ich habe halt gedacht, okay, ich gehe jetzt in diesen Job, ich werde eine Einarbeitung haben, ähm, ich werde wahrscheinlich irgendwie die, dieses Coaching-Business nebenbei aufzubauen, irgendwie ein paar Monate von mir rausschieben, vielleicht niemals richtig dazu kommen. Das war mir alles irgendwie zu riskant. Also es klingt jetzt so merkwürdig. Ne? Ich glaube, für die meisten Menschen wäre es eher riskant, irgendwie dann in die Arbeitslosigkeit reinzugehen. Aber für mich war das einfach irgendwie ja, zu riskant, das jetzt anzufangen ähm, und zu wissen, dass ich das eigentlich gar nicht so richtig machen möchte. Und dann habe ich das Angebot abgesagt und äh, mich dann tatsächlich am 1.1. bzw. am 2.1. dann natürlich beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet. Ähm, und die haben mich natürlich auch ja, mit offenen Armen empfangen, haben mich erstmal darüber belehrt, dass ich mich viel früher hätte arbeitslos werden, äh, melden müssen. Ich habe gesagt, ja, ich wusste nicht, dass ich arbeitslos werden würde. <lacht> um, und dann hatte ich noch eine Sperrfrist, weil ich selber gekündigt habe und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich ähm, mich jetzt gerne selbstständig machen möchte. Und das als Coach. Und ich weiß auch genau, die Beraterin beim Arbeitsamt, ähm, ja, die sagte zu mir, okay, können wir gerne machen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Moment sitzen sehr viele Leute von mir, die selbstständig werden wollen. Und alle, die sich selbstständig machen, machen entweder eins Yoga-Lehrer oder Coach. Und ich dachte mir, das passt ja super zusammen. Eine Freundin von mir wird sich als Yoga-Lehrerin selbstständig machen. Das ist mir doch super gespannt. Und dann habe ich es halt trotzdem gemacht. Und das ist auch wieder so, ich glaube, ne, wo ich es schon so ein bisschen gesagt habe, so diese Sturheit irgendwie. Ich habe so ein Jetzt-Erst-Recht-Gehen, glaube ich, irgendwie in mir. Und ähm, habe dann gesagt, hey, ich mache das aber ich So, ich will das. Ich bin davon überzeugt, ich kriege das Sinn Und ich mache das jetzt. Und dann kam Corona. Ähm, das war halt auch noch irgendwie äh, letztes Jahr war richtig toll. Ja, kann ich auf jeden Fall so sagen. Aber ich bin nach wie vor ähm, froh, dass ich es gemacht habe. Also ich bin sehr glücklich im Moment und kann mich auch über nichts irgendwie beschweren. und ähm, ja, war auf jeden Fall für mich der richtige Schritt und
0: ähm, so viele, fragen ja. Darf, ne, ja. Was war so für dich, wenn du, wenn du sagst, dann kann Corona noch, du, hast du so ein Learning für dich, also ähm, wo du sagst, ne, weil du sagst, oh, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe, etwas, wovon du sagst, naja, wenn ich da so zurückschaue aufs letzte Jahr und mich dann doch selbstständig gemacht habe, trotz dieser unterschiedlichen Widrigkeiten vielleicht auch, was hast du für dich mitgenommen?
1: Also mich haben natürlich tausend Sachen gelernt, ne? Also gar keine Frage. So das erste Jahr der Selbstständigkeit, vollzeit Selbstständigkeit, ohne vorher irgendwas in die Richtung gemacht zu haben, ähm, war natürlich schon anstrengend genug. Und dann eben auch noch mit so einer ja, Krise, wenn man so will, ähm, noch eine besondere Herausforderung. Ich glaube, da hat mir wirklich wieder dies geholfen, zu wissen, wo ich hin will. Und halt wirklich diese Bereitschaft alles dafür zu tun. Also man könnte mich jetzt auch nicht sagen, so, ja, Christina, sag mal, was ist dein Erfolgsrezept? Was waren so die drei, vier, fünf Schritte, die du gegangen bist? Nee, ich habe alles, was mir eingefallen ist, getan, um hierher zu kommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis. Also ich habe nämlich mich fortgebildet, mich mit verschiedensten Leuten vernetzt, mir irgendwie Hilfe geholt, mir einen Coach geholt, einen Mentor, also, keine Ahnung, tausend Sachen irgendwie und immer wieder reflektiert. Ich habe natürlich viele Ideen gehabt, genauso viele wieder verworfen. Auch da irgendwie diese Flexibilität mitzubringen und bereit zu sein, irgendwie was auszuprobieren und dann wieder doch anders zu machen. Ähm, ja, ich glaube, das war das irgendwie einfach sich nicht unterkriegen lassen und mhm. einfach zu überlegen, wenn es so nicht geht, wie geht's dann? Und ähm, ich habe neulich von einem anderen Coach einen Satz gehört, wo ich mich total abgeholt gefühlt habe, der hat gesagt, aufgeben war keine Option. Und ich glaube, das ist genau das, ähm, warum ich auch irgendwie jetzt heute immer noch selbstständig bin und nicht irgendwie zurückgegangen bin und es auch mir gerade nicht vorstellen kann, dass es das zumindest demnächst irgendwie nochmal passiert, ja. weil ich mir halt denke, nee, also das ist halt einfach für mich das richtige Modell. Aber ich muss auch sagen, und das ist vielleicht für deine Hörerinnen, die darüber nachdenken, sich selbst schlecht zu machen, auch wichtig zu wissen, ich glaube nicht, dass die Selbstständigkeit für jeden das Richtige ist und für jeden das Modell ist, um glückliches Leben zu führen. Also bei mir gehört das sicherlich irgendwo dazu. Und für mich aus heutiger Sicht, ähm, denke ich mir, klären sich viele Fragen, viele Dinge, die irgendwie in meinem Leben so schiefgelaufen sind, wo ich mit der ja, Irgendwie war Selbstständigkeit vielleicht auch schon immer irgendwie für mich das Richtige. Ich wusste es nur lange Zeit nicht, aber ich glaube nicht, dass es für jeden so ist.
0: Ja, man muss schon äh, wahrscheinlich mit den Unsicherheiten äh, auskommen können und dem, äh, ich sag mal, sich selbst wahrscheinlich auch antreiben können, oder? Das erfahre ich also, dass ja. man der eigene Motivator natürlich äh, letztendlich auch ist. Ja, ja, 100 Prozent. Also du kannst dir natürlich auch, das mache ich zum Beispiel auch,
1: ähm, Gruppen suchen, ne? also Communities mhm. oder ich habe zum Beispiel eine Freundin, die Yoga-Lehrerin, ähm, mit der mache ich so Accountability-Calls. Alle zwei Wochen telefonieren wir. Um, und dann erzählen wir uns gegenseitig, wie es so läuft, können uns da gegenseitig Tipps und Tricks geben mhm. und setzen uns ein Ziel für die nächsten zwei Wochen. Und dann halten wir uns accountable, also wir nehmen uns gegenseitig in Verantwortung. Um, und dann, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Also ich frage Sie nie, und hast du das und das gemacht, sondern man weiß halt einfach, ich habe es dem anderen erzählt. Und das ist natürlich schon nochmal eine etwas andere ähm, Verpflichtung. Oder zum Beispiel mhm. auch, wenn ich mit meinem Partner über bestimmte Dinge spreche. Ähm, ja, dann weiß ich halt einfach, da muss ich jetzt auch irgendwann mal liefern. Ne? So, das ist, ähm, das sind natürlich so kleine Tricks, mit denen man sich da irgendwie auf die Sprünge helfen kann. Aber der größte Antreiber bin ich selber, klar. Also ich bin mein Chef und genauso sehe ich das auch. Also es gibt einmal die Christina, die Chef ist, die entscheidet, was passiert. Und es gibt die Christina, die dann am Schreibtisch sitzt und das macht. Und das ist auch ganz gut, <lacht> das gedanklich so zu trennen, weil manchmal sitze ich da und denke mir so, boah, ich hätte jetzt aber echt keine Lust, dieses oder jenes zu machen. Aber es wird halt dann gemacht so und ähm, mhm. ich glaube, das ist, das muss man schon irgendwie mitbringen oder oder lernen dann ne, irgendwie auf dem Weg. Und wahrscheinlich gibt es auch 5.000 andere Modelle. Ich meine, es gibt so viele Selbstständige und da hat wahrscheinlich jeder irgendwie so seinen seinen Weg, seinen Trick gefunden, um, aber das ist
0: meiner, ja. Und was ich jetzt spannend finde, Christina, weil du sagst gerade auch eine Accountability, also überhaupt so, ne? das ist ja auch Zahlenmensch. Das Thema Zahlen, und das gehört jetzt ja zur, ich sag mal, selbstständig auch dazu, dass man die Zahlen, ja, es ist gut unter Kontrolle hat, ist aber schon etwas gewesen, was dich angesprochen hat, oder? Weil das ja. ist jetzt ja, das ist jetzt ja nicht unbedingt was, also, ich sag mal, wenn man noch in der altertümlichen Denke ist, ne, von Stereotypen, dann sagt man das Frauen ja gar nicht so oft äh, nach, aber ähm, das ist natürlich zum Glück nicht so stereotypmäßig, aber erzähl doch mal ganz kurz, weil das finde ich schon noch spannend, auch das ist ja ein Großteil auch deines Lebens gewesen und nimmst du ja jetzt mit in dein Coaching, wie sich das genau entwickelt hat und ja, äh, wie du wie du da deinen Nutzen jetzt auch draus äh, nehmen kannst. Ja, ja, ähm also
1: Zahlen und ich, das hat irgendwie schon immer gut zusammengepasst, tatsächlich. Ich ähm, ich weiß gar nicht so richtig, warum, wieso oder wo das herkommt, aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich ähm, mit dem Ex-Mann meiner Mutter ähm, be noch bevor ich eingeschult wurde, irgendwie Rechenaufgaben gelöst habe. Ich weiß auch nicht, wie der darauf gekommen ist. Vielleicht steht das auch in irgendeinem Elternratgeber, dass man sowas machen soll. Das werde ich dann mal erfahren, wenn es bei mir soweit ist. Mhm. Ähm, aber da kann ich mich jedenfalls noch gut daran erinnern, dass wir das gemacht haben. Und wir waren dann auch irgendwie so weit dass ich dann bestimmte Sachen konnte. Und das fand ich natürlich dann auch toll. Ne? Also ich glaube, für Kinder ist auch so, diese Erfolgstätigkeit die zu haben, was... Ähm, ja, wo die dann sagen, da will ich jetzt mehr von oder so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass meine Eltern das wahrscheinlich auch entsprechend irgendwie belohnt haben oder so. Das weiß ich allerdings nicht mehr. Ähm, jedenfalls haben wir dann immer noch ein Heft und noch ein Heft durchgerechnet und dann irgendwann auch so für ein etwas höheres Niveau oder sowas. Und das hat sich dann halt natürlich so durchgezogen. Also das war, glaube ich, na, ich denke, wenn du wenn du dann in die Schule kommst und hm. du kannst schon bestimmte Sachen, dann machen natürlich diese Fächer auch mehr Spaß und das ist dann auch so geblieben für meine Schullaufbahn. Und als es dann am Gymnasium darum ging, Leistungskurse zu wählen, ähm, da war für mich total klar, ich nehme Mathe-LK, also die Mathe-Leistungskurs. Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich viele irgendwie, die jetzt nicht so versiert sind in dem Bereich, äh, was unter Mädchen tatsächlich um, verbreiteter ist, ähm, als es sein sollte oder auch genetisch äh, bedingt wäre tatsächlich, um mal kurz darauf einzugehen, ähm, ja, viele Fragezeichen aufgeworfen hat. Und hm. ich habe dann gesagt, na ja also ich muss halt manche erkennen. ich kann nichts anderes. Also es war halt für mich irgendwie ganz normal. <lacht> und das war so das, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und dann habe ich natürlich eine Bankausbildung gemacht und natürlich dann auch BWL studiert. Also es zieht sich einfach irgendwie alles so durch, bis dann nachher eben in die Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung. Und ähm, ja, du sagst es schon ganz richtig, heute beschäftige ich mich natürlich auch noch damit, und tatsächlich ähm, ist das was, was ich sehr gerne mache. Also ich weiß, dass unter vielen ähm, und, und bei den Selbstständigen ähm, das ein ganz unbeliebtes Thema ist, äh, die Buchhaltung zu machen oder auch so Steuererklärung oder so. Ähm, ich mache das halt gerne. Also es ist das Erste, was ich mache, wenn ein Monat vorbei ist, ist der Monatsabschluss, morgens vor acht manchmal noch. Ich oh. <lacht> darf so eigentlich keiner erzählen. Ähm, ja, weil es halt irgendwie toll finde und wissen wir wie es gewesen ist. Also ich weiß das eh vorher. Ich, ich habe halt meine Zahlen im Kopf, ne aber irgendwie mhm. macht es mir Spaß, ähm, das dann fertig Geil. zu machen und ähm, auch so und natürlich dann auch KPIs. Also es geht ja nicht nur ums Geld, sondern mhm. ähm, im Business hast du ja auch noch viele ähm, ja, KPIs, also Key Performance Indicators, äh, Zahlen, an denen man sich messen kann äh, für Marketing, für Vertrieb, was auch immer. Und auch da bin ich natürlich immer ähm, ja, mit dabei und höre mich auch gerne um, was es irgendwie an neuen Sachen gibt, die man sich da irgendwie äh, anschauen kann. Und ich verbringe dann auch ähm, ab und zu mal ein bisschen Zeit in Excel. Ja, macht mir einfach Spaß.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe auch Mathe-LK gehabt. Meine, äh, wer heißt es ähm, Abiturnote war dann allerdings da irgendwie, waren wir da... Ach so, nicht so ja. Donna, aber
1: das äh, war bei mir auch nicht. Das, das, also in Mathe-LK hörte es dann auf, <lacht> dass ich Mathe verstanden habe. Das ist richtig.
0: Ich <lacht> Weiß auch nicht, äh, aber gut. Ich habe es überstanden und ähm, ich habe ja dann... Äh, in dem Falle, sage ich jetzt mal, innen sich da unsere Vorlieben, was die Zahlen betrifft zumindest. Ich arbeite auch sehr gerne mit Excel äh, und meinen äh, monatlichen Abschlüssen und äh, habe aufgrund dessen ja unter anderem auch mein Buch von Blondie to Billionaire geschrieben, weil ich gesagt habe, wir Frauen äh, müssen uns eben noch mehr und noch besser, dürfen wir uns mit den Finanzen auseinandersetzen. Und du hast ja einen Artikel, ja, so flexibel <lacht> wie du warst, äh, in sehr kurzer Zeit äh, geschrieben. Vielleicht, Christian, magst du da nochmal ganz kurz ähm, diejenigen, die uns hier zuhören und vielleicht das Buch auch interessant fänden, mal aber kurz abholen und sagen, warum es da in deinem Gastbeitrag eigentlich geht? Ja, gerne. Ähm und zwar geht es, also die Überschrift von dem Kapitel ist Geld und
1: Resilienz. Ähm, du hattest mich ja damals um einen Beitrag gebeten und hast gesagt, dass diese Überschriften immer Geld und, und dann das Thema ja. der Autorin sozusagen. Dann habe ich halt überlegt, ja. okay, die kann, was hat jetzt mein Thema irgendwie mit Finanzen zu tun? Also nicht meine mein persönlicher Werdegang, sondern das, was ich als Coach tue. Und dann bin ich irgendwie auf den Begriff Resilienz gekommen. Um, weil es super spannend ist und weil es mir hilft und weil es natürlich irgendwie letztes Jahr dann Corona auch ein ganz äh, brandaktuelles Thema irgendwie war. Und dann habe ich überlegt, was ähm, ja was hat jetzt Geld mit Resilienz zu tun? Und da bin ich aufs Spanien gekommen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, wo dein Buch herkommt, um, also eben dieser Appell an die Frauen, sich mit Finanzen zu beschäftigen, damit man eben abgesichert ist, damit man finanziell unabhängig ist, damit man auch für die Rente was tun kann mhm. und nicht irgendwie vom Partner oder vom Staat oder sonst wem abhängig ist, ähm, sondern frei sein kann. Und das ist ja so ein bisschen auch wie Resilienz. Also in der Krise, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr alle gesehen, ähm, haben einfach die profitiert, die um die Rücklagen hatten. Und darum geht es ein bisschen in meinem Beitrag, also Sparen letztendlich. Und mhm. so ein bisschen der Appell, du hast es eingangs ja schon gesagt, einfach machen und zum Beispiel auch beim Sparen. Also ich, ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, die überlegt jetzt seit doch Ewigkeiten schon, ob sie mal irgendwie ein Depot eröffnen und in ETFs investieren soll. Da könnten wir uns jetzt lange drüber unterhalten. Ähm, aber solange sie sich damit nicht wohlfühlt, dann soll sie das nicht machen. Aber dann kann sie ja irgendetwas anderes machen. Also wenn sie halt sagt, sie will Rücklagen bilden, dann soll sie, wenn sie sich jetzt mit dem Depot noch nicht weiter auseinandergesetzt hat und sich damit nicht wohlfühlt, erstmal das Geld auf ein Tagesgeld legen, auch wenn es keine Zinsen gibt oder und das Kopfkissen von mir aus oder irgendwas, aber halt trotzdem anfangen. Und das ist auch ja so ein bisschen mein Appell, dieses einfach machen, mhm. dann halt irgendwie die Schritte zu gehen, die man gehen kann, aber nicht ewig irgendwas vor sich herzuschieben und nie zu starten, nur weil man jetzt meint, noch irgendwas lernen zu müssen oder es irgendwie perfekt machen
0: will. Ja, wirklich ins ins Tun kommen. Ne? Und ja gut, das gilt natürlich nicht nur für Finanzen, sondern ganz allgemein. Aber ich glaube in der Tat, bei den Finanzen, darum äh, habe ich mich auch so über deinen schönen Beitrag gefreut. Und ich kann nur jeden dazu äh, ermutigen, sich das Buch zu kaufen und sich Christinas Beitrag natürlich an- äh, und durchzulesen. Weil in der Tat, ich glaube, ähm, einfach anzufangen und zu machen, ist so, ein, ähm, ja, ist so der, der Kern und führt eigentlich dann, wenn ich das so richtig ich verstehe, auch, Christina, so ein bisschen zurück auf, auf dich ne, und was, dass du eben auch jemand bist, der die Sachen anpackt. Also du, du nimmst da Verantwortung, ob es jetzt Finanzen ist oder ob es jetzt dein beruflicher Wunsch ist, ne, wo du sagst, ich möchte mich selbstständig machen. Du machst es dann auch einfach. Genau, ja. Ich habe ein, äh, eine Frage, Christina, die vielleicht da ganz jetzt schön äh, zu, in dem Moment jetzt hier passt. Und zwar, äh, wir schauen ja immer in meinen Interviews zurück auf das jüngere Ich. Ne? In dem Falle würde ich dich bitten wollen, um mit mir gemeinsam auf die junge Christina mal zu schauen. <lacht> ja, du hast so schöne Impulse jetzt gegeben und und von dem, was du alles schon erreicht hast, was du gemacht hast und, und, und wie du die Welt siehst und lebst. Und ich fände es jetzt so spannend, um zu wissen, wenn du die kleine Christina dir anschaust, welchen Ratschlag würdest du an dein jüngeres Ich geben? Und du darfst ja aussuchen, in welchem Alter dann dein jüngeres Ich, also die kleine Christina, gerade ist. Was, was würdest du ihr raten zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht einen Ratschlag gebraucht hätte mit dem Wissen, was du natürlich heute hast? Ja. Um Passt jetzt leider nicht so gut zum Thema Finanzen,
1: woran ich gerade spontan denken muss. Aber zu etwas anderem, was wir vorhin kurz hatten, nämlich dieses Thema dunkle Kapitel in, in meinem Leben mhm. ähm, oder Zeiten, in denen es irgendwie nicht so rosig gelaufen ist. Äh, das soll ja gar nicht so dramatisch klingen. Ähm, aber jedenfalls hatte ich ja da schon kurz gesagt, dass ich irgendwie heute mich wieder ein bisschen irgendwie so fühle wie, wie als Kind. so Und ähm, ja, irgendwie frei, glücklich und fröhlich und ähm, unbefangen und vertrauend. Und dann gab es halt irgendwie eine Zeit dazwischen, wo es anders war. Und deswegen würde ich meinem jüngeren Ich, ähm, und das ist die Christina irgendwie so aus der Grundschulzeit, die ist vielleicht sechs, sieben oder acht Jahre alt und weiß noch gar nicht so richtig, was auf sie zukommt. Ähm, und der würde ich einfach gerne sagen, bleib, wie du bist. Du bist liebenswert, genauso wie du bist und behalte deine offene Art und deinen Witz und deine wilden, kreativen Ideen und lass dir auch von niemandem jemals irgendwas anderes einreden.
0: Total schön. Ja, die, sich selbst zu bleiben, gerade in Situationen, wo es eben nicht so einfach ist, ne, oder wo, wo man Gegendruck bekommt, kann ich mir vorstellen, ist total schwer. Ja.
1: Ja, ist es. Also, weil ich, ist, keine Ahnung, gerade in der Schulzeit oder so, ähm, wenn ich so an meine Teenager-Jahre denke, da waren immer irgendwelche Momente mit Hänseleien oder vielleicht war es auch Mobbing, keine Ahnung. Und ähm, ja, da einfach drüber zu stehen und dann zu sagen, nö, ich bin halt so und ich bin vielleicht irgendwie ein bisschen verrückt oder ich trage komische Klamotten oder keine Ahnung, was auch immer das dann war, woran sich jetzt andere gestört haben, da hätte ich irgendwie drüber stehen müssen. Das habe ich halt damals nicht. Und ähm, ja, heute weiß ich es besser. Und ich würde mir, also vielleicht, äh, wenn irgendjemand das hört, oder seinen Kindern das mitgeben kann ähm, oder denen da zur Seite stehen kann, da kann man so viel Schmerz irgendwie vermeiden. Oder wenn meine Kinder, also wenn ich irgendwann Kinder habe und die da kommen würden, würde ich mich dafür genauso einsetzen. Und andersrum, wenn ich hören würde, dass irgendjemand ähm, sich dann entsprechend anders verhält, da genauso vehement einschreiten. Ähm, und das war nur ein Beispiel. Also natürlich bin ich auch irgendwie sonst wo in meinem Leben mal keine Ahnung, angeeckt oder so. Ja. und ähm, ja, heute bin ich halt so, wie ich bin und wer damit nicht zurechtkommt, mit dem kann ich dann halt nicht zusammenarbeiten und es hat ein paar Jahre gedauert, aber mir geht es jetzt halt besser so mhm. und das passt dann halt nicht für jeden und dann kommen manche Menschen in meinem Leben eben nicht mehr vor, das war natürlich auch nicht immer leicht irgendwie, ähm, aber dadurch geht es mir jetzt halt besser und deswegen ist das was, was ich auf jeden Fall nur jedem raten kann, da hinzukommen an diesen Punkt, wo man hundertprozentig man selbst ist, immer und zu mhm. jeder Situation.
0: Ich finde das äh, echt äh, total schön, was du sagst, Christine. Und oft ist es ja mit den Ratschlägen fürs Jüngere ich so, dass die eben jetzt und hier auch noch so ne, wichtig sind und gelten. Aber äh, ich, bei mir kommt gerade so ein bisschen auf, ich habe ja dadurch, dass es so prägnant für mich gerade noch ist, weil ich habe ja vor kurzem erst alle Ratschläge ne, an das jüngere Ich aus 2020 mal so zusammengefasst. Mhm. Und interessanterweise. Kommt dieser Ratschlag eben sehr sehr oft vor oder kommt es sehr oft vor, dass die Kinder, äh, also die, die jüngeren Ichs, ne, eine schwere Zeit in der Kindheit hatten? Ähm, und nicht äh, immer dann in dem Moment äh, an sich selbst geglaubt haben oder sich selbst gewesen sind. Und jetzt, wo du das so sagst, Christina, na, wenn du jetzt Kinder hast ne, oder äh, also was du gerade ausgesprochen hast für andere, äh, stehen da zur Seite, dann denke ich mal, was, was könnten wir eigentlich tun, um diesen Kindern dann auch wirklich zur Seite zu stehen und äh, sie ähm, zu unterstützen, um eben, äh, auch im Kindesalter schon irgendwie diese Kraft zu bekommen, um ne, äh, an sich selbst zu glauben und für sich selbst einzustehen. Das hat ja sehr viel mit Selbstbewusstsein, denke ich, dann auch zu tun. Oder was denkst du?
1: Boah, das ist eine super Frage, Anouk. Ähm, ich bin leider keine Pädagogin ähm, und kann auch nur schwer irgendwie sagen, was da jetzt das Richtige wäre. Und ich bin ja auch noch keine Mutter. Ähm, ich kann ja nur ein bisschen vielleicht mutmaßen, wenn ich überlege, was mir vielleicht geholfen hätte in der Zeit, mhm beziehungsweise mir geholfen hat. Ich hatte zum Beispiel eine Lehrerin, ähm, der das tatsächlich aufgefallen ist und die mich auch darauf angesprochen hat. Und ich habe dann, weil ich auch den Mut dazu nicht hatte, tatsächlich in dem Moment gesagt, es wäre alles in Ordnung. Und dann ist das Thema auch ähm, ja, wieder vom Tisch gewesen. Aber aus heutiger Sicht rückblickend, was für eine Hammerfrau, also A, dass die das überhaupt bemerkt hat, weil die hatte ich halt im Unterricht, ne? die stand vorne vor der Klasse und mhm. hat ihren Unterricht gemacht. Und wie hat sie das überhaupt gemerkt, dass bei mir irgendwas nicht stimmt? Finde ich schon phänomenal. Und dann, ist sie mich auch noch darauf angesprochen hat, finde ich wirklich großartig. Ähm, ja, und ich glaube, solche Menschen irgendwie dazu haben, das hilft. Also vielleicht wäre es wirklich gut, wenn man das irgendwie, die Schulzeit so gestalten könnte, dass die Lehrer dafür mehr mehr Zeit haben, vielleicht auch einen Sinn dafür irgendwie haben und das auch ansprechen können. Und genauso vielleicht auch bei den Eltern, ähm, und was man dann in so einer Situation konkret irgendwie machen kann, da bin ich tatsächlich überfragt. Weil ich habe ähm, verschiedene Sachen irgendwie probiert. Also einerseits äh, zu versuchen, das irgendwie an mir abtropfen zu lassen. Andererseits irgendwie ähm, das mit einer Vertrauenslehrerin gemeinsam irgendwie klärende Gespräche suchen. Und beides hat es irgendwie gefühlt nicht besser gemacht. Deswegen fehlt mir da selber so ein bisschen der Königsweg. Ähm, aber ja, also ich glaube, dafür sensibilisieren und das irgendwie transparenter zu machen und auch, auch irgendwie von der Schule her oder auch von den Eltern her irgendwo mhm. deutlich zu machen, dass das nicht okay ist und dass es auch nicht normal ist, dass man in der Pubertät irgendwie sich so verhält.
0: Ähm, ja, ich glaube, das würde schon viel bringen. Ja, ich finde schön, was du sagst, Christina, auch das anzusprechen. Ich muss jetzt dann wieder denken an das, was wir eigentlich relativ am Anfang oder was du relativ am Anfang gesagt hast. Man begegnet immer wieder Menschen im Leben, die für einen Lehrer sind man will oder nicht. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt nochmal so vielleicht dann zum Abschluss so zusammenfassen darf, das bedeutet auch für uns selbst vielleicht, sich nochmal zu sensibilisieren und zu überlegen, für wen bin ich denn ein Lehrer, ne? Oder wem kann ich eventuell etwas mitgeben im Leben und vielleicht eben dadurch um Sachen anzusprechen. Also ich finde es eigentlich total schön, jeden da auch nochmal in seine Verantwortung vielleicht zu nehmen, sich selbst auch nochmal zu reflektieren und in die Verantwortung zu nehmen, was kann ich für andere bedeuten? Ja, ja, sehr schön. Tolle Message, danke. Das ist deine Message, nicht Ich, ich habe das so nicht gesagt. Den hab ich
1: habe ich es gar nicht wahrgenommen. Aber ich finde, ja, also das wäre wär wirklich schön, wenn jeder das so sehen würde. Also andere als deine Lehrer erkennt, um, aber eben auch als Vorbild irgendwie vorangeht.
0: Ja. Ich finde es total schön. Also Christina, ich könnte mit dir Stunden weiter quatschen. Ich weiß, also wir haben noch gar nicht <lacht> Reisen und äh, kochen und ich weiß nicht, was alles gesprochen. Also, wer weiß, äh, Christina, vielleicht haben wir ja nochmal die Möglichkeit, äh, das weiter fortzusetzen, so eine Art äh, Teil 2. Auf jeden äh, Fall. Äh, äh, für das jetzt können wir gerne würd machen. Gern, Würde ich gerne dich fragen, du, ob du Lust hast, mit mir so ein äh, kurze Frage, kurzer Antwortspiel äh, zum Schluss noch zu machen. Na klar. Und ich würde direkt ähm, ansetzen an dem, was du selbst gesagt hast, über Vorbild sein. Würde ich dich gerne fragen wollen, hast du ein Vorbild, Christine? Nee.
1: Tatsächlich bin ich da dem treu, was äh, wir jetzt beide <lacht> anscheinend schon gesagt haben. Ähm, meine Lehrer sind überall. Und das kann jeder sein. Und ähm, ich suche mir manchmal Vorbilder für so einzelne Dinge. Ähm, und jetzt aber würde mir jetzt auch gerade spontan keine einfallen also es ist mhm. bisschen, ich lasse mich ganz viel inspirieren von vielen verschiedenen Personen und das das kann ja müssen auch nicht immer irgendwelche Stars sein oder so sondern mhm. es äh, kann auch einfach aus dem Alltag jemand sein oder auch eine Freunde Verwandte
0: ja jeder überall, überall. Alltagshelden ja das ist auch eh schön und ja. ähm, rückblickend gesehen was war dein größter Erfolg ähm, mein größter Erfolg weiß ich gar nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, was so die
1: beste Entscheidung war, die ich im Leben getroffen habe. Und ähm, das war die Entscheidung fürs Studium. Also ich habe äh, eine Bankausbildung gemacht und bin dann auch in der Bank übernommen worden. Und ähm, ich komme ja aus dem ja, vom Land aus einem ganz kleinen Dorf und bin irgendwie die Erste in meiner Familie, die überhaupt das Abitur gemacht hat und ähm, hatte dann diesen Job. Und war da aber irgendwie unglücklich und habe für mich entschieden, ich möchte gerne studieren gehen. Und meine Eltern waren so ja, mittelmäßig, glaube ich, überzeugt davon, dass es das eine gute Idee ist. Ähm, und ich habe es aber trotzdem gemacht. Und ich habe meinen sicheren, gut bezahlten Job, was auch immer damals irgendwie so die Glaubenssätze waren, ähm, gekündigt. Und habe Vollzeit studiert und bin dafür nach Hamburg gezogen, also eine Großstadt. Und das hat für mich alles verändert. Und alles, was ich heute habe... Ähm, geht da drauf irgendwie, lässt sich irgendwie auf, diesen, auf diese eine Entscheidung zurückführen am Ende, weil also der Umzug, es ähm, hat mit mir persönlich unglaublich viel gemacht, das Studium war natürlich der Grundbaustein für meine Karriere, ich habe total viele Leute nochmal kennengelernt durch das Studium, war dann bei Isaac habe da auch aus anderen Disziplinen Leute kennengelernt und habe jetzt ein Netzwerk, was sich irgendwie über den ganzen Globus spannt und das sind einfach so Sachen, ja, das war, das war der Wahnsinn. Mhm. Auch, also da kann ich nur wieder, immer wieder für mutige Entscheidungen irgendwie äh, die Lanze brechen und sagen, das ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Und war auch nicht
0: alles leicht, ne, um da mhm. auf das Thema
1: Komfortzone nochmal zurückzukommen.
0: Ja, Mut haben und dann äh, machen. Ne? Äh, ja. äh, und dann wird man, äh, ich sag mal, dann, dann bekommt man auch was zurück äh, letztendlich dafür. Ja, ganz genau. Worauf möchtest du denn heutzutage nicht mehr verzichten, Christina? Meine Freunde,
1: <lacht> definitiv. <lacht> so viele, so viele tolle Menschen in meinem Leben zu wissen und äh, ist immer jemand für mich da und ich, egal was ich habe, ich kann ihn immer fragen und ähm, ich fühle mich geliebt und das ist einfach, das würde ich für nichts wiederhergeben.
0: Schön. Und dann zum Abschluss äh, vielleicht noch äh, die Frage: Hast du ein Lebensmotto? Ja, love it, change it or leave it.
1: Und auch genau in der Reihenfolge, also sei positiv, wenn du kannst, liebst, wenn es dir nicht passt, dann ändere was und wenn gar nichts mehr geht, dann geh. Also dann, dann sei mutig, mach den Sprung und ähm, ja, das ist definitiv mein Motto. Äh,
0: als wenn es so registriert wäre, christine aber das ist ja eigentlich genau das, was du von Anfang an gesagt hast. <lacht> da schließt sich jetzt der Kreis. <lacht> <lacht> finde ich total schön. Ja, dann schauen wir mal, weil eine Sache gibt es noch und zwar, äh, ich werde jetzt für dich noch eine schöne Upgrade Selfcard ziehen. Ähm, vor mir äh, ist so eine Art, ich sag jetzt mal, musst du dir vorstellen wie ein Viereck. Äh, die Kärtchen liegen vor mir. Ich würde dann eine für dich ziehen. Wenn du mir sagst oben, unten, rechts, links oder mittig. Ja, äh, dann zieh mal eine von oben links. Von oben links. Okay. Warte, jetzt muss ich kurz gucken. Oben links. Ja. Ja, die Karte ist es dann. Da steht drauf, denke groß. Ja. <lacht> Passt. Da bin ich die, die, gleich wieder bei dem Vision Board.
1: <lacht> und dem äh, Motivator, wenn man mal keine Lust hat, die Komfortzone zu verlassen. Ja, an das große Ganze denken und sich trauen.
0: Äh, es ist total, äh, ich sag mal, harmonisch <lacht> dieses Gespräch äh, und das, obwohl es uns auf die verschiedensten Perspektiven deines Lebens äh, zurück hat blicken lassen. Und da sind ja noch einige weitere Perspektiven da, auf die wir wahrscheinlich nochmal so zurückblicken äh, werden, sei es nicht hier in einem zweiten Teil, dann äh, bei einem Bläschen Wein, äh, äh, Christina, und einem äh, unter uns Gespräch. Ich möchte dir ganz, 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 ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die schönen Impulse uns mitgegeben hast. Und ach, äh, es war ein richtig äh, schönes Gespräch. Ich. Dankeschön. danke schön. vielen, vielen Dank dir. Also Es
1: war mir eine Freude und es ist so schön, auch diese Fragen gestellt zu bekommen, weil es natürlich mir auch hilft, irgendwie nochmal zu reflektieren. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal fortsetzen oder vielleicht irgendwie dann ähm, nochmal eine Rückschau machen in einem Jahr oder zwei vielleicht oder wann auch immer. Ähm, ja, wir haben ja beide zusammen angefangen.
0: Ja, wir haben ja beide zusammen angefangen mit unserer Selbstständigkeit im letzten Jahr. Wir können ja, was wir machen können, was was wir machen? Wir machen so einen Dreijahresrückblick. Also das heißt, in äh, zwei Jahren, hiermit äh, versprochen, Christina, werden wir beide auf die ersten drei Jahre unserer Selbstständigkeit äh, zurückschauen. Ist das ein Deal? Großartig, das ist eine tolle Idee. Das also
1: bedeutet vor allem, dass wir beide in den nächsten zwei Jahren nicht zurück in eine Festanstellung
0: gehen. Das, war, das war ja ich. Very accountable. very accountable. <lacht> Also Christina, vielen, vielen, Dank. Uh, allen, die uns zugehört haben, danke euch für eure Aufmerksamkeit. Uh, ich bin mir sicher, dass Christina uh, euch dir uh, schöne Impulse mitgegeben hat. Und ja, ich würde sagen, eine Sache, die ich mir hieraus nochmal wirklich jetzt uh, vor Augen halte, schaue dich um und schau wenn deine Lehrer in deinem Leben sind und gucke, für wen du äh, auch etwas bedeuten kannst. Das ist ja immerhin ein Geben und ein Bekommen. Also, alles Liebe, bis bald. Tschüss, dui! leg dein Herz